0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس 17 من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة الشمائل المحمدية الفقه على المذاهب الأربعة وتزكية وترقية النفس والأخلاق الله النبي الإسلام النفس وإحنا كل مرة بنبدأ مع بعض في كتاب العقيدة الطحوية أحد أشهر كتب عقيدة أهل السنة والجماعة واللي تقبلته العلماء في القرون السابقة بالقبول وتشرح عشرات الشروح لعظيم الكلام ووضوح الكلام اللي اتكلم فيه سيدنا الإمام الكبير أبي جعفر أحمد الطحاوي الإمام متوفى سنة 321 هجريا ويلا بسم الله نكمل مع بعض علم العقيدة بيعتني بمجموعة المعتقدات اللي بتعتقدها تجاه الله والأنبياء واليوم الآخر والغيبيات زي الملائكة وزي الإيمان بالقضاء والقدر الأركان الستة وجميع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في القرآن أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في السنة من الأشياء اللي مش بيحيط بيها الإنسان بحواسه الخمسة انت عارف ان احنا عندنا عالمين عالم الشهادة ما نحيط به احنا بحواسك اللي بتشوفه وبتسمعه وبتشمه وبتتذوقه وبتلمسه وعالم الغيب ما اخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد يعني اللي بيعلم الغيب هو الله ثم يخبرنا به سبحانه وتعالى فمن الغيبيات اللي هنتكلم عليها النهاردة اه موضوع العرش والكرسي قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال والعرش والكرسي حق وهو سبحانه وتعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه قطعة قطعة كده ناس كتير ساعات بتبعت تسأل هو احنا ليه بنتكلم في تفاصيل العقيدة دي فين مكاننا ربنا سبحانه وتعالى وربنا هل القرآن مخلوق ولا لأ وشكل إيه الملايكة عامل ازاي احنا قصة حاجة دي ما بيجيش في بالنا وممكن بعض الناس ما يبقاش مهتم يتساءل التساؤلات دي نعم بعض الناس مؤمن بربنا ولا ربنا يقول عليه يبقى صح وفي بعض الاوقات بتحتاج لأ انك تبقى فاهم ما فهمه العلماء وما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من كلامه الصحابة عن عقدتك عشان لو حد بيسألك لو انت تهزيت لو انت فكرت لازم تلاقي ظهير ظهير يعني زي رصيد كده رصيد من المعلومات اللي تثبتك وتخليك راسخ في طريق ربنا سبحانه وتعالى فلما تسمع واحد بي بيقرأ الآية الرحمن على العرش استوى هتبقى انت ممكن تسأل نفسك يعني هو ربنا قاعد على كرسي زينا كده زي ما ملوك الدنيا لما تقول له فلان جالس على العرش فتخيل انسان ممكن من كرسي ضخم ووراه كده زي حيطه كبيره وكده فاذا خطر ببالك شيء محتاج حد يرد عليك فهنا جه العلماء وفصلوا تفاصيل العقيده دي. فاكر بيت الشعر بتاع الامام اللقاني في جوهره التوحيد لما قال وكل لفظ او كل نص اوهم التشبيه فأوله أو فوض ورم تنزيها اللي متابع معانا فاكر شرح الكلام كل كلام عن ربنا يوهمك انه شبه الخلق الخلق اما تفوضه تقول لا ربنا مش شبه الخلق ليس كمثله شيء واللفظ ده على مراد الله احنا نمرره كما جاء نفهمه على مراد ربنا زي ما ربنا اراده نفهمه لكن احنا ما نشبهش يعني مثلا زي ما نقول كده مثلا يد الله فوق ايديهم فلا ربنا مش عامل ايديه فوق ايدينا كده، كده اسمه تشبيه، ما نعملش كده. فإما نأولها عون الله معهم كما يقول اهل السنه، او نفوض يد الله فوق أو فوق ايديهم يبقى زي ما على مراد الله ورسوله، زي ما ربنا يحب. احنا مش فاهمين، مش عارفين نفسر يعني ايه الله فوق ايديهم، بس مؤمنين بيها لانها هي في القران بيسموه التفويض. كل شيء هالك الا وجهه، يبقى ايه وجه ربنا؟ يعني ربنا لي وجه وليه كتاف ولي ايد ولي رجل. يا جماعة كده شبه الخلق وهو قال على نفسه ليس كمثله شيء يبقى وجهه كما ينبغي له على ما يريد الله سبحانه وتعالى وهكذا ده مسألة التفويض يعني أو التأويل ودول قولين لأهل السنة طب ما نيجي بقى عند مسألة العرش العرش عند ملوك الدنيا بيبقى ممكن يبقى سرير ضخم كده وبيبقى قاعد عليه وبيحكم ملكه وبيخش ليه الوزير بتاعه ويقضي في أمور دولته بس ربنا مش جسم عشان يبقى قاعد ومتمكن كده من عرش بس العرش ده مخلوق ومخلوق عظيم وهذا أعظم مخلوق في الدنيا كلها في السماوات والأرض والكرسي على تفسير بعض المفسرين موضع قدم الرحمن والعرش والكرسي بيحيطوا بكل شيء وسع كرسيه السماوات والأرض وإحنا عندنا حديث مشهور جدا وهو حديث الحلقة ما السماء الدنيا في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاه، حلقة زي دبلة. حلقة، هو يقصد إما حلقة كده وإما الحلقة بتاعت السلسلة، السلاسل، حلقات لازقة في بعض. فرمي الدبلة دي في الصحراء كده، السماء الدنيا في السماء الثانية قد دبلة في الصحراء، السماء الثانية في الثالثة قد الدبلة في الصحراء، والثالثة في الرابعة، والسماوات السبع كحلقة في الصحراء في الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. فاحنا مؤمنين بوجود مخلوق اسمه عرش وبمخلوق اسمه كرسي شكلهم ايه يعني ايه الرحمن على العرش استوى اقوال كتير لاهل السنه اقربها القلبي استواء يليق بجلال الله مش هنشبهه بالمخلوقين فيبقى قاعد فيبقى ربنا جسم وقاعد على كرسي كده لا ليس كمثله شيء لا نشبه ولا نكيف ولا نمثل ربنا كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك زي ما قال اهل السنه. فهو استواء يليق بالله. ولما نروح عند ربنا يبقى هو يقول لنا ويعلمنا يعني ايه استواء. وفي قلت لك اكثر من قول لكن ده اقربهم واكثرهم سلاما كده مع النفس، استوى على العرش استواء يليق به سبحانه وتعالى. بس هو مش مستوي على العرش عشان زي ما انا قاعد كده لو ما لقيتش كرسي أنا هقع في الارض. او ما لقيتش كرسي هبقى واقف وهتعب، فانا محتاج للكرسي ده. الله مستغني عن العرش، الله هو الذي يحمل كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء قائم به سبحانه وتعالى، فمش معنى انه مستوي على العرش انه محتاج له زي ما الملك بتاع الدنيا بيحتاج انه يقعد على السرير او الكرسي بتاعه، فاحنا لا نشبه الله بالمخلوقين. قال وهو مستوي و- و- والعرش والكرسي حق وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه، العرش ده اعظم مخلوق، ربنا مستغني عن الكبير والصغير. لأنه قيوم قائم بذاته محيط بكل شيء وفوقه الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء جل في علاه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه يعني إحنا مش نعرف نحيط بده العقل ما اتخلقش عشان يفهم ده مش من ضمن وظائف العقل أنه يحيط بذات الله سبحانه وتعالى ونقول أن الله حتة جديدة بقى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم مو وكلم الله موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. خليلي بالنسبه لي انا كانسان صاحبي صاحبي الانتيم اللي اقول على نفسي ايه ده خليلي ده تخلل حبه حبي قلبي تخلل حبه قلبي. طب يعني ايه ربنا اتخذ ابراهيم خليل قربه؟ وادناه منه وعلى معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى، فابراهيم خليل الرحمن بس مش زي خليلي صاحبي اللي هو صاحبي الانتيم لان انا وهو بشر، لا شتان بين المخلوق والخالق. لكنه اتخذه خليلا على ما يريد الله سبحانه وتعالى بنسميها التفويض. وكلم الله موسى تكليما، نعم موسى كليم الرحمن وربنا قال كده في القران وكلم الله موسى تكليما. كيف سمع سيدنا موسى الله طريقة التي يريدها رب العالمين سبحانه وتعالى لكنه كلمه كلاما وإحنا مصدقين نصدقين بده تصديقا وتسليما إيمانا وتصديقا وتسليما بيعلمك إيه بيعلمك أنك أنت لما تسمع الفاظ في القرآن أو في السنة توهم التشبيه ما بين الخلق والخالق أن تفوض هذا الأمر لو العلماء لقوا مساحة للتأويل والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه حتى لا يوهم التشبيه وزي ما قلت لك كده ينزل ربنا أكيد مش بينزل من حتة فيسيبها فضية وبعدين يبقى كان في المنطقة دي فسابها فقعد ينزل فبقى في المنطقة التانية فأولوها نزول رحمته وعطائه وعظمته لأنه ليس بجسد ينتقل من مكان كان فيه لمكان فهنا العلماء مثلا أهل السنة يأولوا فأنت لما تسمع بعض هذه الألفاظ شوية كده إيه تخليك محتاج تفهم يعني إيه ربنا كلم سيدنا موسى يعني إيه اتخذ خليلا تفوض هذا المعنى لله سبحانه وتعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين حلو الكلام ده في ربط قلبك بتاريخ النبوة من ضمن أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالكتب السماوية السابقة التي نزلت من عند الله وبالنبيين وفي بعض الأحاديث أن عدد الأنبياء 124000 ألف نبي ورسول فإحنا مؤمنين بسيدنا إلياس اللي ربنا ذكره في القرآن زي ما مؤمنين بسيدنا محمد على مسألة تصديق أنه بعث آه نحب سيدنا محمد أكتر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في المقامات لكن الإيمان أنه كان موجود وأن ربنا سبحانه وتعالى بعثه نبي أو رسول لا نفرق بين أحد من رسله يبقى سيدنا يونس وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا إلياس وسيدنا, وسيدنا نوح كلنا مؤمنين نفس الدرجة أنهم كانوا موجودين مرسلين من الله مبعوثين أنبياء أو رسل نفضل التفضيل الذي فضله الله دي حاجة تانية. لكن في الإيمان مؤمنين بوجودهم في أوقاتهم وكذلك نؤمن بمخلوق اسمه الملائكة اتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى وإن هؤلاء الملائكة لهم علاقة بالبشر في كتابة الحسنات والسيئات وإن أنت ليك ملك قرين عايش معاك بيشجعك على الخير كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ولما يشوف قدامك فرصة خير يشجعك في القلب لمتان لمة من الملك يعاد بالحق بالخير بالحق بالخير وتصديق بالحق يقول لك يلا شد حيلك قوم الفجر أدل وربنا هيكرمك وهيفتح عليك ملك يسموه وارد الملائكه حاجه زي وحي كده الملك بيشجع اللي عكسها وارد الشيطان وسوسه الشيطان ولمه من الشيطان يعاد بالشر وتصديق وتكذيب بالحق يقعد يخوفك من الخير والقيم لو فضلت محترم وكده هيمشوك من الشغل اكذب وغش عشان تعرف تسلك زي الناس السالكين هذا وسوسه الشيطان فنحن مؤمنون بهؤلاء الملائكه مؤمنين ومؤمنين إن في إنجيل نزل على سيدنا عيسى وتوراه نزل على سيدنا موسى وصحف نزلت على سيدنا إبراهيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أيوة كان مكتوب فيها إيه ما نعرفش مؤمنين أنها نزلت كأن في تاريخ كده من لدن سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد من وحي السماء واتصال السماء ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء للبشر ونشهد أنهم كانوا أي الأنبياء والرسل على الحق الواضح على الحق المبين ليه على الحق المبين لأنهم لا يتصرفون إلا بوحي وده اللي يخلينا نفتح ملف عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون عشان في بعض الـ 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 الإسرائيليات أو الكلام الأسانيد ضعيفة أو بعض الـ الـ العقائد اللي كانت قبلنا اللي بتنسب بعض النقص للأنبياء مش عارف مين عملت كبيرة ايه وينسبوها النبي ومين غلط غلطة كبيرة ايه وينسبوها النبي والأنبياء معصومون عصمة كاملة وفي نقاش بين العلماء كده هل قبل النبوة كانوا معصومين من الصغائر ولا لا لكن بعد النبوة لا معصومين بعد النبوة حتى يكونوا مثل وقدوة للعالمين وعلى رأسهم طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنشهد أن الأنبياء على مدار التاريخ كانوا على الحق المبين. تعالوا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم كتاب العقيدة الطحاوية.